0: A muchos seres humanos les gusta pelear. Son especialistas en criticar, en mostrar las incoherencias, las ineficiencias y la lentitud de los demás. Sea su pareja, su hijo o su colaborador. No solo las drogas se envician, señalar las fallas y causar conflictos también. Su casa y su trabajo no son un jardín, sino un ring donde las personas siempre están combatiendo como si fueran gladiadores. Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a mi podcast Recuperación. Soy su amigo el Dr. Bonilla, quien en esta ocasión hablaré sobre ese combate crónico que se desarrolla en muchos hogares como consecuencia de la ansiedad y de los celos. Quédese y escúcheme, pues el contenido que voy a mencionar le puede ser útil para su salud emocional. El ser humano no es solo cartesiano, lógico o racional, sino también es marcadamente emocional. El planeta emoción nos vuelve complejos en extremo, con necesidades especiales y e lógicas incomprensibles y a veces incontrolables. Quien ama tiene un polo de atracción, rompe barreras, acorta las distancias. El amor implica el deseo de aproximación y, si el deseo no fuera correspondido, hay incomodidad por la ausencia de quien se ama. Las expectativas no correspondidas generan nostalgia pensamientos estratégicos para aproximarse y conquistar o formas crueles de celos. ¿Quién ama tiene celos? Sí, si consideramos a los celos como la búsqueda de la aproximación, entonces sí. Pero los celos como miedo a la pérdida, necesidad de control, cobranzas y atención exagerada son una desviación enfermiza de esa necesidad de aproximación. Existen, sin embargo, los celos ligeros, autocontrolados, inofensivos, lo opuesto de la indiferencia. No obstante, están los celos crueles, controladores, asfixiantes y egocéntricos. Los celos son una ineficiencia del yo como administrador de la mente humana. Una persona celosa puede pilotear aeronaves, empresas, pero no logra pilotear su mente en los focos de tensión. No es líder de sí mismo. Es un vehículo a alta velocidad que desgobernado es fácilmente propenso a los accidentes. No es sin razón que las personas que sufren crisis de celos hacen escándalo. Aunque sean intelectuales, exageran, se humillan, humillan al otro, presionan, suplican atención. Quien se siente amenazado, fragilizado, vive en función del miedo de perder. Y el miedo de perder genera la necesidad de controlar a quien ama, sea su novio, marido, esposo o hasta hijos y amigos. El miedo de perder... Lleva al fenómeno RAN a generar ventanas killer o traumáticas que aumentan todavía más los niveles de inseguridad de quien tiene crisis de celos. Quien tiene celos pierde al otro con más facilidad, pero lo peor de todo es que se pierde a sí mismo, en especial su seguridad y su dignidad. 2. Los celos son los más atroces agiotistas de la emoción. Una persona celosa puede compararse con un agiotista Solo que en este caso de la emoción, presta su tiempo y después cobra caro a quien ama. Da su cariño, pero extorsiona al otro. Cobra un cariño diez veces mayor que aquel que prestó. Da su atención, pero exige atención exclusiva. Es claro que cuando damos, esperamos retribución, aunque esta debe ser espontánea. Un compañero debería elogiar, inspirar y encantar a su compañera. Observar que le gusta. Si lo hace con madurez, la retribución ocurrirá sin presiones y viceversa. Una compañera que es gentil, preocupada por irrigar el amor de su compañero, deberá recibir de vuelta el afecto y la dedicación de él. Sin embargo, esa contrapartida no debe ser exigida. Cuanto más se presiona, más se aparta el otro, pues la relación deja de ser irrigada a placer y pasa a ser dirigida por el estrés. Lo mismo ocurre cuando los padres están perdiendo a sus hijos por las drogas o por el alcohol. El miedo a la pérdida acelera la pérdida. Al ver que los hijos recaen, los padres se dirigen hacia el ataque mayor. Al sentir que los hijos les mienten, los ametrallan con críticas. Al notar que no cumplen sus palabras, quieren operarles el cerebro con palabras agresivas. Eres irresponsable. Solo me decepcionas. Hay padres académicamente cultos pero incultos en cuanto a la administración de la emoción. Se descontrolan tanto en momentos de estrés que profieren declaraciones inimaginables a sus hijos como «Eres un delincuente». Van hasta las últimas consecuencias para intentar ayudarlos, pero solo empeoran las cosas. Los hijos son dependientes de las drogas y los padres dependientes de las críticas. Ambos están enviciados. La emoción de un ser humano celoso fluctúa intensa y descontroladamente. Cuando despierta, Puede estar en la primavera emocional, ser gentil, delicado, atento y en la noche en el invierno emocional estar críticas, acusaciones y cobranzas. Una persona celosa debería tener dosis generosas de inteligencia, no de irracionalidad. Al darse cuenta de que la presión no funciona, debería cambiar la estrategia, retirar de la escena las leyes de la cobranza, hablar menos y encantar más. Pero por desgracia ocurre lo contrario. Cuando las cobranzas no funcionan, el tono de voz se eleva. Cuando no es escuchado, más usa la ametralladora de las críticas. Si no aprendemos a cautivar al otro, a sorprenderlo, a motivarlo, acabaremos por herirlo mucho más sin extraer una sola gota de sangre. El amor se asfixia no solo por las cobranzas. En las arenas de la crítica, el amor se desarticula. Donde hay presión excesiva de retribución, el amor se empequeñece. El amor... Nace en el suelo de la libertad y crece en el terreno de la confianza. 3. En el transcurso de la formación de nuestra personalidad, construimos núcleos traumáticos en la corteza cerebral, representados por un conjunto de miles de ventanas o archivos enfermizos que promueven las más diversas características. El bullying en la escuela, las pérdidas y las privaciones en la infancia son promotores de esos núcleos también los genera una educación que no cuida la enseñanza socioemocional. Los papás y maestros que comparan a sus hijos y alumnos unos con otros son intolerantes a las frustraciones, especialistas en criticar y reprender, que no saben elogiar cada cierto. Pueden contribuir sin saberlo a la formación de timidez, de la inseguridad, de la baja autoestima y del complejo de inferioridad. Toda persona celosa tiene núcleos traumáticos en su historia, es carente desde el punto de vista emocional, tiene un agujero negro, semejante a los que existen en el universo. No convive en armonía en sus relaciones interpersonales, absorbe todo a su alrededor. Por el hecho de no estar bien resuelto emocionalmente, no sentirse importante ni tener conciencia de su valor, su sed de atención es insaciable. Está siempre en busca de más atención. Hoy está alegre, mañana deprimida. Todo lo que se hace por ella es insuficiente, pues el problema no está en el otro, sino dentro de ella misma. Una persona celosa, aunque sea culta y elocuente, no se gusta lo bastante como para ser independiente. Necesita del otro para respirar autoestima, para oxigenar su autoimagen. Sin el otro, su existencia emocional es un cielo sin estrellas, una cama sin sábanas, un camino sin sendos. Quien tiene celos excesivos... Con frecuencia no exterioriza lo bastante para tener un romance con su propia historia. Logra señalar las fallas del otro, pero no detecta el agujero en su personalidad. Exige que el otro lo valore, pero él se valora en forma miserable, se da migajas de atención a sí mismo. Ninguna respuesta sería capaz de aquietar a una persona con carencias emocionales. Una persona mal resuelta emocionalmente siempre tendrá una relación mal solucionada. Si una persona educa a su yo para aprender a creerse, a valorarse, a tener un caso de amor con su historia y un romance con su salud emocional, sus relaciones serán cada vez más saludables. Si no tiene placer consigo mismo, ¿cómo tendrá placer con su pareja? Si no sabe aplaudirse, ¿cómo aplaudirá a quien eligió para ver, vivir a su lado? Si no tiene sueños burbujean, ¿cómo alentará a soñar a la persona con quien convive? Un romance saludable comienza desarrollando un romance con uno mismo. Uno debe contemplarse como una persona increíble a pesar de sus defectos para después apostar en el otro y tener un romance inteligente y sustentable. 4. El deseo de controlar a los demás, esposa, marido, hijos, compañeros de trabajo, es una necesidad, una necesidad neurótica. Por lo tanto, excesiva y enfermiza, es posible ser un dictador viviendo en una sociedad democrática. Y esa dictadura se expresa en el deseo de que todo el mundo tenga el mismo razonamiento, reacción, actitudes, velocidad para la resolución de los problemas, expectativas comprendidas. Tales personas son tiránicas. Las personas libres forman personas libres. Una persona libre no se queda mirando al cielo esperando a que llegue la muerte diciendo ¡Oh cielos! ¡Qué vida tan difícil! No gasta energía inútil reclamando, sino construyendo. Tiene hambre y sed de vivir. Tiene proyectos de vida, está motivada y es emocionalmente inspiradora, motivadora, excitante. No controla, libera a las personas con las cuales convive. Quien es pesimista, mórbido, negativo, conformista, tiene grandes posibilidades de absorber a las personas a las que dice amar. El complejo de inferioridad es la minimización de uno mismo y la sobrevaloración del otro. Cada vez que alguien subestima su grandeza y maximina la del compañero, surgen problemas en la relación. Quien se minimiza, mientras que se sobrevalora al otro, lo sofoc. Quien piensa que no tiene brillo, se incomoda con quien brilla a su alrededor. Claro que hay excepciones, pero debemos estar atentos, pues ese fenómeno es muy común. Muchas parejas que comienzan una relación llena de amor, pueden terminar la saturada de peleas e intrigas. Si no tienen un romance inteligente en el cual uno invierte en el otro y aplaude el éxito del otro, los fantasmas mentales como el complejo de inferioridad, la timidez y la estima baja podrán aflorar y asfixiar el éxito del otro, generando la necesidad de controlarlo. Es el caso de los cementerios de romance. Les voy a narrar uno. Una joven tenía muchos celos de su marido, un inglés que destacaba en el fútbol americano. Ella no confesaba su celos. No asumía que tenía miedo de perderlo. No domesticaba sus fantasmas mentales y sus reacciones subliminales evidenciaban que no solo tenía celos de él, sino también de su ex. Siempre lo hacía menos cuando él salía en la prensa o cuando cerraba un gran contrato. Ni siquiera le aplaudía cuando ganaba un partido. Su complejo de inferioridad era tan grande que necesitaba minimizarlo para poderlo tener en su red. Un día, él se puso muy enfermo que tenía el miedo de perderla y ella por fin no lo soportó, lo dejó. Quien no se ama puede incluso aplaudir a su compañero en el escenario, pero lo sabotea tras bastidores. Tiene actitudes que minimizan su esfuerzo. Quien no se ama es rápido para señalar fallas, pero lento para exaltar. Un amor sustentable e inteligente debe prevenirse contra todas las formas de sabotaje. Debe impulsar los sueños o proyectos de quien ama. Debe entrenarse para alegrarse, incluso en las pequeñas conquistas. Exaltar las pequeñas conquistas de las personas con quien se eligió para vivir, incluso en los momentos en que se expresa paciencia, resiliencia, coraje, tiene mayor valor para la sustentabilidad del amor. 5. Ser altruista, solidario, generoso, sentir el placer de contribuir al bienestar de los demás. Alegrarse con el placer ajeno. Son características muy nobles de una mente saludable, las cuales hay que aprender desde temprana edad. En el presente caso, quien cursa con celos no sabe compartir sentimientos, intercambiar experiencias, entregarse emocionalmente y socialmente. Los celos conducen a una persona a atender sus necesidades en primer lugar, aun cuando piensa que lo está haciendo para proteger al otro sea su hijo, esposa, marido, novio, lo, lo hace de manera equivocada, individualista, invasiva de la privacidad. Quien es celoso, piensa primero en sí mismo, aunque no se dé cuenta de eso. Para terminar, agrego unas cuantas palabras al tema del egocentrismo en una de sus variantes, como es la indiferencia. Hay personas egocéntricas tan insensibles que muestran una cara durante el noviazgo y otra en el matrimonio. Este tipo de egocentrismo es muy común, donde las personas que cursan con él se les considera como apóstoles de la interferencia, aptos para ser directores de empresa o profesionistas independientes, pero no para tener un romance pleno y saludable. El amor nace y se desarrolla en el placer de entregarse y compartir. El amor es un intercambio de experiencias, nunca una vía de un solo sentido. En un romance saludable, los amantes son cocineros que preparan los nutrientes para compartir entre ambos el banquete del amor. Hasta aquí, mis amigos. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y si le resultó útil e interesante para su salud emocional, lo invito a que lo comparta. Soy su amigo, el Dr. Bonilla. Cuídese. No salga de casa si no es necesario. Y si tiene que salir, por favor, use bien el cubrebocas. Hasta la próxima. Vámonos.